0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Eleonore Bedel, directrice de l'investissement responsable chez BNP Paribas Wealth Management. Ensemble, nous allons réaliser une plongée dans le quotidien de la gestion d'un fonds ISR. Curieux voyage, me direz-vous pas tant que ça si l'on considère la grande diversité des approches adoptées par les fonds ISR labellisés. Au contraire même, ce voyage est essentiel pour vous forger une opinion objective sur la réalité de l'engagement de ces fonds ISR et leur adéquation avec vos attentes. Alors chers auditeurs, si vous avez le temps et l'envie d'aller plus loin que le label ISR pour choisir vos futurs investissements responsables, cet épisode est fait pour vous Bonjour Éléonore, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le septième épisode de notre podcast dédié à accompagner nos auditeurs dans leur sélection des fonds d'investissement responsables. Compte tenu du contexte actuel de confinement, cet épisode est enregistré à distance et je n'aurai donc pas le plaisir de vous retrouver pour notre traditionnelle promenade dans un nouveau jardin parisien. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter à nos
1: auditeurs Eléonore et présenter votre entreprise Bonjour Colline, merci pour cette invitation. Je suis Eléonore Bedel, directrice de l'investissement responsable chez BNP Paribas Wealth Management, qui est la banque privée de BNP Paribas. Alors, nos clients sont des particuliers fortunés à qui nous proposons tous les produits et services d'une banque et ils sont de plus en plus nombreux à nous demander des investissements responsables. Alors, Pour répondre au mieux à cette attente... Nous attribuons un score de durabilité aux produits financiers que nous proposons afin de permettre aux clients de savoir quel est l'impact de l'ensemble de son patrimoine.
0: Très clair. Alors, lors du troisième épisode de notre podcast, nous vous avons parlé des labels dédiés à la finance responsable. Leur rôle est clé dans la sélection des fonds ISR car ils apportent des garanties communes sur le process de l'ensemble des fonds labellisés. Une sorte de socle commun de qualité essentielle sur la prise en compte des critères ESG, la transparence mais aussi le vote et l'engagement actionnarial. Le succès de ces labels, et nous nous en réjouissons, est de plus en plus important. Et fin 2020, c'est plus de 500 fonds qui sont détenteurs du label ISR de l'État français. Parmi ces quelques 500 fonds, on retrouve une très grande diversité d'approches, avec des niveaux d'engagement et d'impact variés, du fonds ISR best-in-class au fonds thématique à impact. Alors forcément, lorsque vous devez choisir quel fonds ISR glisser dans votre contrat d'assurance-vie ou votre PEA, vous risquez d'être dans l'embarras face à cette palette de choix de plus en plus large. Analyser en détail la démarche des fonds ISR, c'est un travail que mène avec conviction Éléonore et, et son équipe depuis 10 ans maintenant. Alors je suis sûre qu'ensemble, nous allons pouvoir vous éclairer sur les questions à se poser afin de sélectionner le fonds qui correspondra le mieux à vos attentes. Alors en
1: premier lieu, il est important que vous vous posiez la question de savoir à quels grands enjeux vous voulez contribuer à apporter des solutions. Est-ce que ce sont plutôt des enjeux environnementaux ou plutôt des enjeux sociaux Êtes-vous attiré par un thème précis comme l'égalité homme-femme ou la protection des océans Ou êtes-vous plutôt pour œuvrer à une transition globale de la société Alors Pour ça, vous pouvez par exemple vous poser ces questions en regardant les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui vous donnent un cadre, une grille de lecture pour identifier ce qui vous concerne le plus. Et en fonction des réponses que vous apporterez, vous pourrez ensuite identifier le type d'approche ISR qui vous correspond.
0: Souvenez-vous-en, nous vous avons présenté avec Mine Dufir toute la palette des approches d'investissement responsable existantes dans le deuxième épisode de notre podcast qui vont de l'intégration SG au fonds d'impact en passant par les fonds thématiques environnementaux par exemple.
1: C'est exact et alors en parallèle de ce premier filtre, il est intéressant de vous demander aussi ce que vous ne souhaitez pas voir dans votre fonds ISR Autrement dit, ce que vous ne souhaitez pas que votre argent finance, par exemple l'armement, le tabac, les énergies fossiles. C'est en regardant les politiques d'exclusion des fonds que vous saurez lesquelles sont en accord avec vos attentes.
0: Tout à fait. Et une fois que vous avez décidé le ou les types de fonds qui vous correspondent le mieux, la première question à se poser est la suivante. Comment sont sélectionnées les entreprises qui rentrent dans la composition du portefeuille de mon fonds Ici, votre question, elle interroge deux choses. Tout d'abord, elle interroge la qualité de la recherche ESG mise en œuvre par la société de gestion et le processus de sélection des entreprises. Demandez-vous par exemple si la recherche ESG, donc sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sur les entreprises, est réalisée en interne par une équipe d'analystes ESG dédiée au sein de la société de gestion ou si elle est uniquement externalisée auprès d'une agence de notation extra-financière si celle-ci est internalisée, il est important que les analystes ESG prennent le temps de rencontrer les entreprises, voire de réaliser des visites dans celle-ci pour aller au-delà de l'image que l'entreprise donne d'elle-même, au sein de son rapport RSE par exemple, et d'être en capacité
1: d'avoir un esprit critique et de déjouer le greenwashing de certaines d'entre elles. Colline, ici, j'ajouterais également que l'expérience des membres de l'équipe ISR est un critère extrêmement important à prendre en compte, ou encore, à quel point la recherche est adaptée à chaque entreprise et à chaque secteur en fonction de ses enjeux En effet, vous avez complètement raison. Une fois que vous vous
0: êtes assuré de la qualité de la recherche ESG, une autre question est importante. Quel est l'impact de cette recherche sur la sélection des entreprises Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle la sélectivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là On entend par là à quel point la recherche ESG vient contraindre la sélection des entreprises à titre d'exemple, le label ISR de l'État français exige que la notation ESG des entreprises permette d'exclure au moins 20% des entreprises de l'univers d'investissement. Mais certains fonds sont bien plus sélectifs et donc n'hésitez pas à vous renseigner pour choisir le fonds qui aura la sélectivité la plus adaptée à, à vos attentes. Vous pouvez également vous demander comment la société de gestion réagira en cas de controverse grave sur une entreprise en portefeuille, réaction qui, dans certains cas, pourra mener au désinvestissement de l'entreprise concernée. Et grâce aux réponses que vous aurez obtenues à toutes ces questions, vous saurez quelle conviction est mise en œuvre par le fonds dans la sélection des entreprises investies afin de maximiser l'impact de vos investissements sur la société
1: et l'environnement. Je suis entièrement d'accord, la qualité de la recherche ESG et l'importance qui lui est donnée dans un fonds est absolument centrale. Et quand vous vous demandez quel impact vous pouvez avoir en tant qu'investisseur, il est également très important de vérifier si la société de gestion fait la démarche de voter aux assemblées générales et si elle fait de l'engagement auprès des entreprises. En d'autres termes, vous aurez envie de savoir si elle est un actionnaire responsable, en exerçant systématiquement son droit de vote, quel qu'il soit, positif, négatif ou abstention. Les documents qui vous intéressent ici sont la politique de vote et le rapport de vote. Dans la politique, vous pouvez rechercher si certains critères ESG auront de l'importance dans les votes. Dans le rapport de vote, vous constaterez le pourcentage de vote exercé et pourrez détecter les sociétés de gestion qui ont la capacité de s'opposer aux résolutions lorsqu'elles ne sont pas d'accord, car cela montre comment elles utilisent le vote pour affirmer leurs convictions. Cette opposition s'accompagne en général d'un dialogue constructif avec les entreprises pour les inciter à améliorer les pratiques incriminées. Ce dialogue, lorsqu'il se tient dans la durée, devient de l'engagement actionnarial et cet engagement est un de vos vecteurs d'impact en tant qu'investisseur, notamment lorsque vous avez choisi d'investir dans des fonds généralistes de type « best in class » car c'est ainsi que l'on peut accompagner l'amélioration des pratiques de toutes les entreprises – même celles de secteurs qui peuvent être perçues comme moins responsables. Je crois d'ailleurs que le sujet a déjà été abordé lors d'un précédent podcast.
0: Oui, en effet, Éléonore. rappelez-vous, chers auditeurs, il s'agit de l'épisode 4 que j'ai eu le plaisir de partager avec Loïc Dessin de la société Proxinvest, dont la mission est de conseiller et d'accompagner les actionnaires justement dans leur dialogue avec les entreprises.
1: Alors cet engagement, il peut prendre plusieurs formes. On peut, par exemple, avoir un engagement ciblé avec une seule entreprise sur un sujet très précis. On peut aussi être guidé par une thématique clé qui touche tous les secteurs d'activité, comme la protection des données de l'entreprise et de ses clients à l'ère du tout numérique. On peut aussi suivre une thématique propre à un secteur d'activité, comme lorsqu'on œuvre pour la transparence des essais cliniques auprès des entreprises pharmaceutiques. Alors Dans ce dernier exemple, on avait affaire à de l'engagement collaboratif, c'est-à-dire que le sujet en lui-même est si important que des concurrents vont s'allier, vont collaborer, pour porter le même message aux entreprises concernées et déclencher des évolutions dans leurs pratiques. Le but recherché étant le même, il est heureux de voir que l'on peut travailler main dans la main pour l'atteindre en mettant sa concurrence de côté. C'est très fréquent et c'est ce qui me semble le plus intéressant en matière d'investissement responsable et le plus porteur d'impact pour vous en tant qu'investisseur. Car être un investisseur responsable, j'en suis convaincu, c'est aussi accompagner les acteurs de l'économie pour les tirer vers le haut avec un potentiel effet vertueux, ne l'oublions pas, de voir cela se refléter positivement sur le cours de bourse. Alors cette fois, il faudra que vous cherchiez ces informations dans le rapport d'engagement, un rapport qui est d'ailleurs parfois couplé avec le rapport de vote. Pour être en capacité de mesurer
0: la qualité de la démarche d'investissement responsable d'un fonds, il faut que celle-ci soit transparente. Il est très important que les épargnants puissent trouver ces informations concrètes pour bien comprendre la portée de leurs investissements. Tout investisseur responsable a alors un rôle clé à jouer sur le terrain de la transparence et de la pédagogie envers ses clients investisseurs et ne doit rien avoir à leur cacher. Cette transparence, elle est importante selon moi à deux niveaux. Tout d'abord, la transparence sur le processus d'investissement au sens large. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Je pense par exemple à la transparence sur la façon dont elle analyse les entreprises sur des critères ESG, sur les exclusions sectorielles qui peuvent être à l'œuvre dans le cadre du fonds, ou encore, comme l'a dit Éléonore, sur sa démarche de vote et d'engagement actionnarial. Mais ce qui est également très important et souvent très simple à comprendre pour un investisseur particulier, c'est également la transparence sur les investissements réalisés par ce fonds. A ce titre, le label ISR de l'État français, suite à la mise à jour de son cahier des charges fin octobre 2020, demande au fonds de publier la liste complète de toutes les entreprises dans lesquelles elles sont investies sur leur site Internet. Une façon très simple pour vous, investisseurs particuliers, de savoir si vous êtes à l'aise avec les entreprises dans lesquelles vous êtes investi au travers de ce fonds. La transparence sur les investissements, c'est aussi la transparence sur l'impact de ces investissements par la publication de reporting contenant des données sur l'impact environnemental, social et sur la gouvernance de vos investissements. Et ce dernier point, il est particulièrement clé quand on parle de fonds d'impact qui publient généralement un rapport d'impact détaillé, vous permettant de vous assurer que pour chaque euro que vous aurez investi dans ce fonds, le gérant aura mis en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour maximiser son impact. Alors concrètement, quand on est un petit épargnant, comment sentir si le fonds ISR qui nous est proposé fait preuve de cette transparence Rien de très sorcier, rendez-vous sur le site internet de la Société de gestion du fonds concerné et en quelques clics, si celle-ci joue le jeu de la transparence, vous trouverez rapidement toutes les informations nécessaires pour vous faire votre propre avis sur le sujet. Et si votre curiosité n'est pas assouvie, je vous invite à vous plonger dans le document le plus complet qui soit publié par toute société de gestion responsable, il s'agit du code de transparence.
1: Dernier point clé, je vous encourage à vérifier si la société de gestion s'applique à elle-même ce qu'elle attend des entreprises dans lesquelles elle investit, et par conséquent si son approche est cohérente, car plus la société de gestion est vertueuse, plus lui faire confiance lui donne les moyens d'agir positivement pour l'environnement et la société. Alors vous pouvez commencer par regarder sa démarche RSE, son ancienneté sur l'investissement responsable, si elle contribue à faire avancer l'ISR sur la place et à lui donner plus d'impact en réfléchissant avec les autres acteurs. Vous pouvez regarder aussi si elle publie des papiers sur des thématiques précises liées à l'ISR. Cela vous donnera aussi une idée de l'expertise et de la conviction des équipes sur le sujet. Je dirais que choisir sa société de gestion, c'est aussi important que choisir son fonds. Car se reposer sur un acteur expérimenté, convaincu et très actif rendra encore plus fort l'impact de vos investissements. Chers auditeurs, maintenant que vous savez quels sont
0: les thèmes importants qui vous permettront d'identifier les fonds ISR les plus en adéquation avec vos besoins et vos attentes, n'hésitez pas à aller sur les sites internet des sociétés de gestion, n'ayez pas peur de vous plonger dans leur code de transparence et surtout, n'hésitez pas à poser toutes ces questions à votre conseiller financier. Ne négligez pas votre pouvoir, votre curiosité et votre exigence dans la sélection de vos investissements sont clés pour faire évoluer dans le bon sens les pratiques des sociétés de gestion. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Éléonore d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'Échiquier, sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous allons vous présenter quelles sont les solutions concrètes pour passer à l'acte et devenir à votre tour un vrai investisseur responsable. À très bientôt